0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos y encender su radio o continuar en la en continuar aquí permanentemente con Radio UNAM, toda la programación que ofrece esta emisora tanto en su frecuencia AM y FM. Estamos nosotros en el 96.1 de FM y estamos también en www.radio.unam.mx y es un gusto estar aquí con todos ustedes, pese al frío y pese a los inconvenientes del clima que han llegado hasta nuestra cabina de FM, que normalmente es bastante cálida, bastante calientita, pero ahora pues también ha dejado sentir los efectos de esta temporada invernal. Bien, pues con mucho gusto iniciamos. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de temas diversos, uno de ellos ayer que estábamos eh, platicando con Hugo Huitrón de la Gaceta UNAM y todo este anuario que contiene entre sus páginas, también trae un, un, un artículo esta semana de este lunes sobre la salud bucal y queremos ampliar ese tema para todos ustedes, qué enfermedades nos puede acarrear desde, desde la boca, pueden comenzar y llegar hasta tener eh, situaciones situaciones graves donde se involucra el corazón, por ejemplo. Vamos a ampliar ese tema con la doctora Patricia Pérez Ríos, que es coordinadora del área de medicina bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México. Y ya saben, es bueno también conocer sus preguntas, sus inquietudes. Pueden hacerlo en nuestro número 5536-4339 o pueden también enviarnos un tuit en arroba Prisma eh, y también en Prisma RU en Facebook también nos pueden encontrar. Ahí estamos atentos para lo que se les ofrece. Ofrezca sobre todo pues preguntas que tengan que ver con los temas que hoy platicaremos con ustedes. Uno de ellos es ese, otro tema más, pues es lo que... Eh, sucedió en España, finalmente Pedro Sánchez es investido como presidente de España, tendrá el primer gobierno de coalición desde la transición con Pablo Iglesias de otro partido, hubo mucha polémica por todo esto, todo un proceso, un largo proceso que se tuvo que vivir, otras eh, elecciones que se tuvieron que llevar a cabo y finalmente también esto qué implicación tiene para la región. Vamos a hablar del tema con Luis Guacuja Acevedo que es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y vamos a hablar también en nuestra segunda hora en entrevista con el doctor Jacobo Dayán, eh, que se es especialista en justicia transicional, derechos humanos, y vamos a hablar con él sobre el tema de los desaparecidos. Se da una cifra, la cifra es de 61.637 desaparecidos en México. Ya hay, eh, pues estos, existen estos números y también existen varios datos eh, que compartiremos con todos ustedes interesantes en todo este tema de los desaparecidos en México. Hace unos años no se tenía no se tenía posibilidad de saber cuántos desaparecidos había cuál era la cifra total y sobre todo también toda esa cifra negra que no está dentro de las eh, de las eh, de las denuncias que se llevan a cabo una cifra cifras de horror como la han llamado muchos que tienen detrás historias de mucho dolor de familias que han pasado durante mucho tiempo buscando a sus familiares que han desaparecido vamos a tener los detalles en un momento más en nuestra segunda hora. En cultura, vamos a tener aquí a Aura Rascón, eh, flautista, compositora e intérprete indisciplinaria, interdisciplinaria es la primera artista mexicana profesional de la Bansuri, ¿saben qué es? Bueno, pues al rato nos los platica Tamara y vamos a tener también nuestras secciones acostumbradas, los poetas errantes ya nos visitan en este año 2020, lo recibiremos como siempre con muchísimo gusto y vamos a tener literatura con, al, con Alejandro Toledo en, a la orilla de la tarde, que en esta ocasión nos va a platicar de la antología general, general El infinito naufragio de José Emilio Pacheco, así que esto y más no se lo pierdan aquí en Prisma RU 96.1 de FM. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: En los temas universitarios, en resumen, en este martes 7 de enero del año 2020, mediante técnicas computacionales analizan en la UNAM potencial de nuevos fármacos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. México, primer consumidor de videojuegos en América Latina. En unos minutos más le tendremos toda la información. Y en los temas nacionales, esta mañana el titular de la policía... Omar García Harfuch informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzará su equipo y la vigilancia en ocho cuadrantes de la Ciudad de México. Más adelante le tendremos todo el detalle. Se reúnen la familia, integrantes de la familia Levarón con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Le tendremos aquí los detalles. Ante el cuerpo diplomático mexicano, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que para lograr la seguridad hay que erradicar la corrupción. Y dijo que pues para los siguientes eh, conteos en torno y las, los siguientes diagnósticos que se hagan sobre los países que tienen más corrupción, seguramente México ocupará un mejor lugar del que venía ocupando desde hace años. Lo cual pues estaremos también por ver, por supuesto. La Secretaría del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde, señaló que el sindicato de Pemex deberá elegir a su nuevo dirigente este año. Todo un tema también ahí, de qué manera se elegirá y bueno, pues ahí todo, todo lo que sucede en este enorme, enorme sindicato de Pemex. Durante diciembre pasado, las ventas al público de vehículos ligeros en el mercado interno se redujeron 8.3% respecto al mismo mes de 2018, informó el Inegi. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que existe una indagatoria sobre las finanzas de la organización religiosa Legionarios de Cristo. Y bueno, investigación que incluso está pesando sobre eh, quien fuera, quien es esposa aún de Vicente Fox, Marta Sagún, en su momento, pues así se denominaba, la primera dama del país. En materia internacional, el Congreso de los Diputados de España aprobó por mayoría simple la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, lo que pone fin a casi un año de bloqueo político en el país. El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos votó a favor del Temec con 25 sufragios a favor y tres en contra. El acuerdo pasará al pleno, donde aún no hay fecha para su votación.
3: Hoy en la UNAM... ¿Quer ¿Quer y a dónde ir? ¿Dónde ir?
4: La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a visitar la exposición Argento, Estática del Movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero de 2020. Como parte del ciclo Cine Marginal de Rafael Rangel, unam transmitirá el documental Un Día en Ayotzinapa 43, primer documento cinematográfico que aparece en México desde los acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el que un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron reprimidos por fuerzas de seguridad locales. El resultado, 6 muertos, 27 heridos y 43 desapariciones forzadas. El director Rafael Rangel nos lleva a conocer la vida diaria de una comunidad que cambió a raíz de la noche del 26 de septiembre y que continúa en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes inscribirte en el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social periodismo o psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero.
1: Campus R.U.
0: Hoy en nuestro campus RU, donde les comentamos que ayer ya se reiniciaron las labores después de ese periodo vacacional, las labores administrativas y poco a poco pues también se van incorporando los alumnos, aunque oficialmente hasta el 27 de enero. Y bueno, pues nos vamos ahora con Dulce García para iniciar esta nuestra sección de campus universitario. México es el primer consumidor de videojuegos en América Latina. Adelante, Dulce, nos tiene esta información.
2: Aunque parece difícil de creer, los juegos han acompañado el desarrollo mismo de la humanidad, para la transmisión de ideas dentro del arte, la ciencia y la cultura. En las tres últimas décadas, los videojuegos han continuado desempeñando el mismo rol de los juegos, pero ahora expandiendo el potencial que tienen a través de los avances tecnológicos. Por ejemplo, hace 20 años pensar en jugar con alguien online era algo completamente descabellado pues se vivía en la quinta generación de consolas en donde el salto al 3d reformuló muchos de los conceptos de cómo se experimentaban los videojuegos de tal manera que los desarrolladores decidieron arriesgarse por gestar títulos en donde los usuarios asumieran papeles más profundos cargados de cinemáticas de la construcción de personajes y de mecánicas de juego a las que debían adaptarse con Constantemente.
5: No te confíes de ningún skin, lleva contigo ese botiquín, viene el oso
6: de San Valentín.
2: México es el primer consumidor de videojuegos en América Latina y a nivel mundial ocupa el lugar número 12. Los videojuegos son un fenómeno importante en el país, pues se estima que la mitad de la población los utiliza y aunque significan también un espacio de anunciantes de comida chatarra, por ejemplo, de igual forma podrían ser una herramienta para promover hábitos saludables, según afirman expertos de la UNAM. Adolfo Gracia Vázquez y Emanuel Galicia Martínez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicaron que en el país el mayor punto de consumo es a través de la red, por lo que la migración de medios tradicionales a streaming cobra cada vez mayor relevancia sobre todo en espacios de juego y entre anunciantes de comida con un valor nutritivo bajo. Las empresas en particular de alimentos chatarra encuentran en los videojuegos una manera de comunicarse con nuevos públicos y de generar contenido, pues generalmente estos productos se relacionan con la felicidad. No obstante, acotó Galicia Martínez, los videojuegos se pueden adaptar para formar hábitos saludables mediante la realidad aumentada. Algunos, por ejemplo, incitan a los usuarios a tener actividad física y social. Los expertos afirman que no todos los videojuegos son malos y muestra de ello son los de deportes electrónicos. Científicos estadounidenses hicieron un estudio con 46 niños de entre 10 y 12 años. Un grupo accedió a videojuegos que implican movimiento y otro se quedó sentado frente a la pantalla. El primer equipo redujo su masa corporal en 3% y su colesterol en 7%, mientras que el segundo los incrementó. Partiendo de estos resultados, en México podríamos usar los videojuegos para controlar y manejar la obesidad de niños, según propusieron los expertos. Así que no le hagas el feo a los videojuegos y busca la manera de poner la partida a tu favor. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Muchas gracias Dulce García por esta información y estos datos que hacen de México el primer consumidor de videojuegos en este continente, bueno en América Latina y el gobierno, vámonos ahora con Cristina Godínez, el gobierno de la Ciudad de México presentó este martes su estrategia de seguridad para 2020, cuéntanos Cristina, adelante.
5: Qué tal, Deyanina? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En conferencia de prensa, Claudia Sheinman, jefa de gobierno, afirmó que se está reforzando la estrategia de seguridad para la Ciudad de México.
7: El secretario de seguridad ciudadana, como lo presentó, son cuatro ejes fundamentales. Uno es el de más policías, que este año serán 5.000 y se busca que los primeros 800 puedan estar en el primer mes. Y por otro lado, la incorporación de la Policía de Tránsito a todas sus labores, pero también la Policía de Tránsito nos va a ayudar a disminuir el delito que tiene que ver con robo a conductor en ciertos cruceros. Y eh, el trabajo de inteligencia, que es muy importante, se va a instalar un centro especial en el piso 1, es así, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde va a haber una coordinación muy importante con la Policía de Investigación, gracias a los cambios que se hicieron en la Ley de Seguridad Ciudadana.
5: En tanto, Omar García Harfush, Secretario de Seguridad Ciudadana, habló de las acciones para el primer trimestre del año, entre las que está la construcción de la carrera policial.
8: Se profesionalizarán los mandos medios y altos para que obtengan los conocimientos necesarios y el perfil de la responsabilidad que desempeñarán. Para ello, se creará la Escuela de Mandos dentro de la Universidad de la Policía. Para la Subsecretaría de Inteligencia, en diciembre del 2019, 19 se publicó la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta ley adiciona la facultad de participar en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de delitos y detención de personas. Con ello, el centro de análisis, el cual se encuentra en proceso de creación en la Secretaría, tendrá como premisa el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y crear un clima de colaboración e intercambio de información.
5: Por último, Juan Manuel García Ortegón, titular del C5, se refirió al proceso de transformación tecnológica.
9: Ya hubo que hacer un trabajo muy importante en términos de alinear el modelo de mantenimiento para maximizar los recursos con los que contamos este año y ha funcionado bastante bien, estamos comprometiendo otras 20.000 cámaras, estas es del proyecto de visión 360, es decir, si recuerdan, intervenimos 3.700 postes el año pasado. Este año la meta es más ambiciosa todavía, 4.000 postes los que queremos intervenir. Es la misma tecnología que les hemos estado anunciando en las en, en intervenciones anteriores. Son cinco cámaras por poste con botón de auxilio. Si no tiene botón de auxilio, ese poste que se interviene, se le pone. Si no tiene altavoz, ese botón, ese poste que se interviene, se le pone. Y todas las cámaras de modelo eh, visión 360 pasan de siete días de grabación a 30 días de grabación.
0: De Yanira, este es mi reporte. Muy buena tardes. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, integrantes de la familia Levarón. Se reunieron esta mañana con Alejandro Hertzmanero, fiscal general de la República, y personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Eh, se habían quedado de reunir desde aquella vez que tuvieron oportunidad de entrevistarse con el propio presidente de México y bueno, pues estas reuniones de seguimiento para ver cómo va este caso específico que, pues bueno, en el que se sabe participaron al menos 40, 40 sicarios y todo lo que puede revelar este ataque y la manera en cómo se hizo y de la magnitud y a quienes atacaron a toda una familia. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Cerca de las 11.15 de la mañana, Adrián y Julián Levarón ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para reunirse con el titular de la dependencia y obtener información de los avances de las investigaciones de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en La Mora, municipio de bapispe Sonora. Así como para solicitar una copia del expediente y conocer quién es el agente del ministerio público que lleva su caso, escuchemos a Julián Levarón.
10: Estando a, a unos abogados que nos han garantizado ellos van a colaborar y participar en cada a, cada paso de la investigación. Han, han, han tenido avances muy importantes. Um, nos confirman lo que hemos dicho nosotros de que, uh, de que el crimen está fuera de control en México y que necesitamos del, desde la sociedad civil uh, participar para empezar a hacer más fuerte a la sociedad para enfrentar el, el, el problema de la delincuencia y Obviamente, uh, nos, nos dieron los números de de, de, las, de los delitos, 33 millones de, de delitos nomás en el último año, y es un problema enorme, y más que nada nos están confirmando lo que hemos dicho nosotros, de que la sociedad civil nos tenemos que organizar para llamar a cuentas a, a la autoridad. Son Hasta ahorita son siete, uh, uh, siete que están uh, presos, y al parecer hay alrededor de 40 que participaron. Uh, el, el, lo que han dicho lo, ellos públicamente es que han sido todos de Chihuahua.
5: Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá un encuentro con los familiares de las víctimas del ataque el domingo 12 de enero en La Mora. Escuchemos lo que dijo.
4: Yo voy pues, a informarles de que no hay eh, impunidad, de que nosotros en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy eh, a ofrecer una vez más mi solidaridad eh, a los familiares. Es una visita humanitaria, una visita este, de fraternidad con ellos
5: previo a su llegada a la Fiscalía General de la República, los Levarón sostuvieron una reunión con el encargado del despacho del Aceido, Alfredo Higuera, quien les informó que por estos hechos ya hay cuatro personas arraigadas, tres vinculadas a proceso y cuarenta más identificados por su relación con el crimen. Ante esto, Adrián Levarón expresó su conformidad porque dijo les da un poco de esperanza, sin embargo, también habló de la visita de Andrés Manuel López Obrador.
11: Va a ir el día, el señor presidente, el día 12 a Sonora Bavispe, y en eso ocasión, yo quiero que él mencione que, que el caso es de Bavispe, de La Mora, el caso es de las familias Langford, les dicen, y los familias Miller, están, y, y es un, una situación regional, Johnson, entonces, casi no hay levarones ahí, nosotros vamos a llegar los levarones casi como se dice, a ver si somos invitados, porque nosotros somos, sí, sí mataron a mi hija y yo le entro con todo a la situación, pero a la misma y a mis nietos, pero es un caso que nosotros hemos sido proactivos en llevarlo adelante, pero yo sí le pido al presidente que no vaya a llegar con que es el caso levarón. A la, a la a Sonora o a la Mora porque lo, lo sacan a tomatazos tal vez, yo no sé, eso es una situación, sí vamos a hablar con a tratarlo con mucho respeto, pero sí que se le reconozca a la a, a Sonora su su responsabilidad y su y su dolor.
5: Yanira, los Levarón anunciaron que este 9 de enero estarán en la explanada de Tlatelolco para convocar a quienes han sufrido la violencia y quieran ir a manifestarse este 23 de enero de La Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, muy
0: buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una con veintisiete minutos y recibimos vía telefónica a la doctora Patricia Pérez Ríos, que es coordinadora del área de medicina bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México. Ya en algún momento habíamos tenido oportunidad de platicar con ella. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente contigo.
12: Eh, por medio de teléfono, vía telefónica.
0: Así es, doctora. Pues ayer leíamos una, un artículo interesante a través de nuestra Gaceta UNAM y hablaba de que la mala salud bucal estaba asociada a problemas del corazón y no solamente a este órgano, sino también puede provocar distintas enfermedades, un mal cuidado de la boca y sobre todo estamos hablando de higiene. Y comencemos por decir que esta mala salud bucal pues se relaciona con estos distintos padecimientos que pueden llegar hasta el corazón. Me gustaría que nos platicara un poco sobre la importancia justamente de pues tener una buena salud bucal y qué, a qué nos puede llegar si no llevamos una una buena salud bucal
12: bueno como la vez anterior cuando tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes platicando la cavidad bucal es extraordinaria fuente de información de todo el organismo no es exclusivamente el corazón el que es afectado por una mala higiene bucal, por una mala mal cuidado de algunas enfermedades que se presentan en esta área, sino tenemos muchos padecimientos sistémicos que repercuten en ella y que en muchas ocasiones la cavidad bucal eh, nos da avisos eh, con anticipación o podríamos decir de tipo preventivo para detección de algunos de ellos. ¿A o qué debemos de poner
0: atención, doctora, en este sentido? ¿Qué, qué síntomas bueno, podemos o sea, empezar a tener? Se dedica
12: a problemas de cardiopatía, uh -huh. va a ser las bacterias. Si no tiene una buena higiene bucal, si tiene una alteración en, el, en lo que es la encía o la, la gingiva, lo que está alrededor del diente, eh, que se conoce como periodontitis, una enfermedad de la son esas bocas que sangran espontáneamente cuando se cepillan, cuando usan hilos dentales. Así y es. la otra que puede ser la periodontitis, que va a tener dolor, uh -huh. dolor el paciente, las encías comienzan a migrar, comienzan a verse parte de la raíz de los dientes, todo esto, uh
13: -huh. tenemos
12: placa bacteriana, sarro, uh -huh. y todo eso es por una mala técnica de cepillado o porque definitivamente
0: no hay cepillado. Y que esto es, digamos, lo más lo más común y que muchas veces pensamos que nos estamos cepillando una, dos o tres veces al, al día los dientes y no nos damos cuenta de eso o no identificamos que eso puede ser una mala señal. Pensamos que puede ser normal o que quizás, bueno, un poco inflamadas las encías, no pasa nada, en fin, eh, pero esto nos puede llevar a otras eh, situaciones mucho más graves. Entonces cuando cu cómo es, debe ser cómo es una boca sana, es decir, cómo cómo podemos saber que tenemos una boca sana y qué pasa cuando pues no cuando identificamos. No sí, sí, es este, decir, cuántas veces, de la por ejemplo, la
12: es fácil sí. identificarlo. Lo vuelvo a repetir, si tienes un sangrado espontáneo uh -huh. o sangra fácilmente con un cepillo aunque sea de, de ser de suave, eso ya te está hablando de una alteración. Uh -huh. Sobre todo lo que se presenta la falta de una buena higiene bucal son bacterias. Sí, uh -huh. esas bacterias van a irse por el torrente sanguíneo y se van a adherir a las mm, parte interna del torrente de las venas, ¿sí? uh -huh. y llegan también al corazón, a uh -huh. la parte interna de ese donde se adhieren y ahí van a provocar una inflamación uh -huh. que después degenera en una infección y vamos a tener lo que se conoce como una endocarditis bacteriana. Uh -huh. Y esto se es de la mala
0: higiene bucal. Sí, sí, doctora, lo, uh -huh. ¿sí? en este sentido también eh, no tenemos mucho el hábito, quizás lo hablo en general los mexicanos, de acudir al dentista. ¿Cuándo? ¿Qué periodo? Eh, ¿Cuántos debemos ir al año, por ejemplo? ¿Cuántas veces al dentista a partir Mínimo de... Mínimo dos veces. Mínimo dos veces al año. Sí,
12: cada seis meses sería ideal, ¿no? También hacer eh, profilaxis, una buena limpieza. Ya, ¿Cada seis meses de se debe
0: hacer la limpieza? Mm, mínimo una vez al año. Uh -huh.
12: Pero lo ideal sería cada seis meses que lo revisen, que no haya inflamación de sus encías, que no haya migración, que no haya infecciones, que no haya secreciones purulentas, porque muchos pacientes tienen secreciones purulentas. Uh -huh. Hay pacientes que traen estos radiculares uh -huh. de años y esos son bacterias y a veces tienen hasta secreción purulenta. Uh -huh. Y así, todo eso va al torrente sanguíneo, entonces eso se va a adosar al revestimiento interno del corazón y puede provocar tanto arteriosclerosis como apolo, apolo, apología, perdón, sí y son a consecuencia de bacterias que se van por el torrente.
0: Y otro, por ejemplo, otra cuestión también, doctora, puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, el mal aliento. ¿El mal aliento por qué es provocado y si puede ser hasta cierto punto normal o definitivamente no?
12: Bueno, el mal aliento es muy y podríamos decir. Un mal aliento puede ser a consecuencia de alteraciones en los senos paranasales o sea, una infección puede ser por mala higiene bucal porque las personas no se laven la boca y van a tener mal aliento los fumadores, los fumadores tienen un mal aliento espantoso y eso también inflama las encías también provoca alteraciones al periodonto entonces pues todo eso nos va a ocasionar, pero también hay problemas gástricos que nos van a ocasionar mal aliento. Uh -huh. Entonces, esto habría que averiguar a qué se debe.
0: Así es. Y bueno, también asistir al dentista tiene que ver con detectar, por ejemplo, eh, caries y depende también en qué en qué diente, en qué molar tengamos la carie, también pues la manera sí, en cómo y se puede...
12: Sí, así es, y tratarla, uh -huh. ¿no? Porque la caries finalmente uh -huh. es una enfermedad. Avanza, digamos. Ah, no, por supuesto. Hay unas que son muy rápidas dependiendo de a dónde se, se presenten. Hay otras más lentas, también depende del de la dureza del órgano dentario, del esmalte que el diente. Uh -huh. Hay dientes que tienen un esmalte poroso digamos, por decirlo de alguna manera débil o, 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 o poco, o, y hay otros que los tienen súper duros, ¿no? Uh -huh. Obviamente, un paciente que tiene un esmalte duro, pues la afectación es mínima uh -huh. no así el que tiene un esmalte poroso o delgado no uh
0: -huh. y al final al, al final de cuentas todo esto pues es la prevención la importancia de la prevención para cualquier tipo de enfermedad y sobre todo pues el tema bucal que por la boca pues entran muchísimas enfermedades por la boca eh, pues Puede entrar alguna bacteria, algún virus y podemos enfermar pues desde hepatitis, salmonella y demás, muchas otras cosas.
12: Ah, sí, 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 definitivamente, vuelvo a repetir, es un foco rojo para muchísimas enfermedades de origen sistémico, no nada más para el corazón. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos tiene un, una estadística que ocupa el primer lugar de muertes por el corazón, uh -huh. pero también estas enfermedades pueden llegar a provocar que un, a ver una alteración eh, cerebral, uh -huh. una alteración cerebral, ¿no?
0: Así es. Entonces,
12: bueno. uh -huh. sí es importante cuidar la higiene, ¿no? Así es. Pues... Sacarse los restos radiculares, ¿sabes? Un poco, atender la boca como si fuera el hígado, el riñón, uh -huh. el mismo corazón. ¿no? Así es, bueno. Pero pues... no se
0: le hace caso a la boca. Muy bien, pues doctora, muchas gracias por esta información y exhortamos pues obviamente a todas las personas que nos estén escuchando esta recomendación que nos hace como doctora de visitar por lo menos una vez al año al dentista, que sean dos en mejor, pero como mínimo una. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, gracias por tenerme presente Así es. y esperamos más adelante volverte a
12: molestar para el siguiente curso
0: que se dará este año. Claro que sí, así aquí estaremos también abriendo este espacio, por supuesto, para conocer más de toda esta información que van generando. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. No, al contrario, gracias a ti. Buenas tardes. Fue Hasta la, doctora, luego, buenas tardes. la doctora Patricia Pérez Ríos, coordinadora del área de medicina bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México. Y bueno, pues usted cada cuándo va, cada cuándo van al dentista. Díganos más o menos para enterarnos si llevan una, eh, pues una vida normal digamos atendida para llevar a cabo la prevención y no solamente de esto de todas las enfermedades la prevención ahora es a lo que se le debe de apostar para cualquier enfermedad o muchas de las enfermedades que padecemos actualmente está la diabetes está la obesidad están muchas otras muchas otras que se pueden eh, evitar con la prevención y poniendo atención por supuesto a cada uno de nuestros órganos continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 37 minutos. Damos la bienvenida a Luis Guacuja Acevedo. Él es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Muy buenas
14: tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buen año y saludos a ti y al auditorio de Prisma RU.
0: Gracias, gracias doctor, un feliz año también para usted y pues hoy vamos a platicar sobre este gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos que presidirá Pedro Sánchez, que en segundas elecciones hubo todo un periodo, digamos, intenso ahí en España y que, bueno, finalmente acaba de ser investido por el Parlamento, era algo inédito hasta ahora en la democracia española moderna. Esto ¿Qué, digamos, qué implicaciones tiene para el propio país, para la, para la zona, doctor?
14: Bueno, hay varias lecturas sobre esto que ha ocurrido hoy en, en la mañana de, de España y más o menos eh, eh, al mediodía también de hora de México. Y, y bueno, una de las principales elecciones eh, quizás es que bueno tuvieron que pasar ocho largos meses después de que hubo elecciones en abril, de que hubo que esperar al mes de noviembre para repetir las, uh -huh. las elecciones entre la complicación o el bloqueo para formar gobierno. Y finalmente llegamos a al día de hoy con un, eh, digamos, un inédito gobierno de coalición. Es la primera vez que, que sucede esto en la democracia española. Eh, normalmente estábamos acostumbrados a gobiernos o del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno, ya vemos que en los últimos años el mapa político en todo el mundo se ha modificado eh, el desencanto de los ciudadanos frente a los partidos políticos, han hecho que surjan nuevas fuerzas, nuevas opciones eh, para los electores, y esto es un poco el resultado. También un Pedro Sánchez que se había vuelto un poco reticente eh, a atender los temas urgentes de España, como es el tema catalán, y ahora pues eh, se encontró con que necesitaba, sí o sí resolver el tema de Cataluña, no dialogar y este ha sido uno de los de los puntos, una de las principales propuestas ya de este gobierno en coalición es sentarse a dialogar con la generalitat de Cataluña ¿no? y y, eh, y además lo emblemático de esta votación muy cerrada, no apenas uh -huh. por por dos puntos en comparación con el gobierno de Zapatero que en, en 2008 eh, pues también una votación cerrada, pero con una ventaja de 11, de 11 votos y en el gobierno de, de Felipe González en el 89 esa diferencia fue de 12 votos. Ahora eh, fue por la mínima, digamos y eh, se logró esto en alianza con Unidas Podemos pero también con los partidos regionalistas y esto resulta muy emblemático se tuvieron que tener los votos del Partido Nacionalista Vasco, de Más País, de Teorel Existe, de Nueva Canarias y del Bloque Nacionalista Gallego. Y con el ingrediente muy importante de la abstención de Bildu, del País Vasco, y de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta ha sido la fórmula que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.
0: Así es, doctor. Y es interesante también el caso para eh, y que ha llamado, por supuesto, la atención del mundo. ¿Cómo se gobierna eh, en coalición, en este caso, en España, con las características que tiene y cómo han venido también, eh, sido gobernados por distintos partidos? ¿Cómo, ¿Cómo se integran? Y, por ejemplo, ¿cuál va a ser este papel de Pablo Iglesias, que en su momento, pues, también y ahora un papel muy importante que jugará y que ejercerá como vicepresidente segundo de asuntos eh, sociales y todo, sobre todo esta negociación que se puede dar entre Unidas Podemos y el PSOE, los contrapesos que puede haber y en temas como ese tan importante que ya usted mencionaba como el tema de la Generalitat y todo esta, este tema que hay en la, en la región de Cataluña.
14: Sí, eh, digamos muy pertinente la pregunta porque eh, digamos, de este lado del Atlántico, lo que estamos acostumbrados es a alianzas electorales. Así es. Uh -huh. Pero, finalmente, eh, es solo un partido el que gobierna. Uh -huh. En el caso de, de España, y como sucede en muchas partes, principalmente de Europa, eh, los gobiernos de coalición implican no solo una alianza para llegar al poder, sino que una vez en el poder se reparten incluso las carteras ¿no? los ministerios o uh -huh. lo que diríamos las secretarías de estado en este caso pues han tenido que ceder algunos ministerios a Unidas Podemos no eh, señalas que Pablo Iglesias queda como viceministro eh, segundo y tendrá estas carteras de asuntos sociales uh -huh. ¿no? temas de igualdad ¿no? que se tendrán que compartir no solo los, los ministerios sino también las decisiones. ¿no? Esta es la característica interesante de un gobierno de coalición donde digamos, los acuerdos hay que seguirlos tomando en el curso de, del gobierno.
0: Así es, bueno pues es algo interesante justamente por todo esto que, que platicabas si y lo traemos por ejemplo a, a comparar qué sucede en México, se llega digamos eh, un partido llega con el apoyo de otros partidos pero quien finalmente gobierna es un solo partido y bueno pues ahí se hacen distintas negociaciones y, y la manera en cómo fue apoyado el partido fuerte pues también tendrá que pagar en su momento pues escaños o, o, o sitios importantes como funcionarios, sí. pero es interesante este caso también porque pues algo que no ocurría en ese país desde que estallara la guerra civil tenía muchos, muchos años en que esto no sucedía y lo traemos por supuesto a los términos actuales y a una España moderna que esto pues será un ejercicio interesante que derivará pues ya veremos ah, en, en, en qué para este país y para la región.
14: Es, absolutamente, porque tiene implicaciones para los temas de la Unión Europea también en la relación con América Latina, porque, uh -huh. digamos, el Partido de Unidas Podemos tiene una postura particular frente a algunos países, ¿no?, el tema Venezuela, ¿no? uh -huh. este, eh, Bolivia, entonces, es, este tema va va a hacer que cambie un poco la, la, la tónica, la dinámica de, del actual gobierno eh, eh, español, ¿no?, que ya el, uh -huh. el rey Felipe VI ha firmado el nombramiento de, de, de Pedro Sánchez, eh, y estamos en una nueva etapa diferente, una etapa nueva para España, y que había que eh, desbloquear esta, este tema de la formación del gobierno, donde las distintas partes han tenido que ceder. ¿no? Y quien Gracias. queda marginado en este escenario uh -huh. ha sido la derecha, eh, que ha sido poco comprensiva con el momento en que está viviendo España.
0: Así es. Y doctor, por último, también, ¿cómo, cómo lo toman esto los los propios españoles, eh, los demás partidos también? Yo me, yo me pongo a pensar en un partido, por ejemplo, como Vox, que, que subió, digamos, que tuvo también sus buenos votos en su, en su momento. ¿Cómo, digamos, cómo lo toma esto la sociedad española?
14: Bueno, pues Vox, el ascenso de Vox, en las últimas elecciones de noviembre, se debió en buena parte al titubeo de Pedro uh -huh. Sánchez. Sí. Y ahora Vox pues es el partido, digamos, más irritado, pero el antídoto justamente contra la extrema derecha es lo que ha sucedido hoy uh -huh. el gobierno de coalición. El escenario ha obligado a las izquierdas a ponerse de acuerdo y a aislar a la, a la extrema derecha sobre todo, ¿no? Y esto se irá asentando. Evidentemente queda un clima de polarización. El tema catalán, hay que mencionarlo, eh, también orilló a este acercamiento con, con Cataluña y los partidos políticos catalanes. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón a Puigdemont, Antoni Comín y a Oriol Junqueras, eh, que les reconoció la calidad de eurodiputados siendo que uno de ellos, Oriol Junqueras, sigue en la cárcel. ¿no? Este, este tema, que tiene un ingrediente europeo importante, también obligó a este diálogo ya inaplazable. ¿no? Entonces estamos ante un nuevo escenario que también obliga a las distintas fuerzas políticas, incluso a la oposición, ser una oposición mucho más inteligente y propositiva.
0: Así es. Bueno, pues iremos viendo cómo, eh, cómo se da este proceso allá en España. Una votación, como bien decía, doctor, muy, muy cerrada, apenas dos eh, votos de diferencia. Fueron 167 a favor, 165 en, en contra. Eh, y pues bueno, ya lo seguiremos platicando en su momento, pero por lo pronto, pues ya está y hay presidente ya en funciones y con todas las de la ley, todo este proceso que quedaba y que faltaba allá en España. Muchas gracias, doctor.
14: Gracias a ti, Deyanira. Muy Un buenas tardes.
0: Hasta luego. Hasta. Bueno gracias al doctor luis guacuja acevedo doctor en derecho e eh, integración europea por la universidad autónoma de barcelona bueno pues todo un tema interesante por eso quisimos hablar de ello con todos ustedes porque pues qué implicación tiene cómo se ponen de acuerdo dos partidos que pueden coincidir en algunas cosas pero también tienen diferencias y que pues mantuvo a españa en un bloqueo político por, de, por llamarlo de alguna manera, hubo elecciones en su momento en abril, se tuvo que repetir este proceso en noviembre y pues bueno, ahora será interesante también en temas como este que ya mencionaba el propio doctor, toda esta parte de la eh, el tema independentista allá en España, en la región Cataluña, y bueno, pues ahí todo ese tema también estará muy pendiente. Ha habido conflictos, podríamos decirlo de alguna manera, internos con toda esta pues separación que hay y que, que pretende ser, que pretendía separarse, y bueno, pues ahorita hay ya, digamos, Posiblemente hablarlo en otro tono no tan conflictivo y que pueda haber un proceso mucho más tranquilo en esta región. Así que estamos, estamos atentos y continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
7: R.U.
0: Bien, pues ya estamos aquí en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De
3: Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo a través de esta frecuencia universitaria. Muchos saludos, mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan a través de Internet. Ustedes saben... Queridos, queridas, que pues dentro de, de nuestra labor buscamos llevar hasta sus oídos diferentes propuestas artísticas y culturales. Hoy, por supuesto, no es la excepción y tenemos una gran invitada. En cabina nos acompaña Aura Rascón. Ella es flautista, compositora e intérprete interdisciplinaria. Es egresada de la UNAM y también es la primera artista mexicana en especializarse en bansuri. ¿Cómo estás ahora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nos mucho da gusto. mucho gusto que nos visites, uh -huh. que inicies con nosotros este año, este 2020. Uh -huh. Y bueno, también queremos conocerte, queremos saber más de ti, que el auditorio te conozca. Uh -huh. Platícanos, ¿qué es Bansuri?
15: El Bansuri es una flauta de bambú de la India. Es uno de los instrumentos de viento más antiguos de la humanidad que se conocen. Eh, se escribe de él desde los eh, Vedas, la, que son las escrituras sagradas antiquísimas uh -huh. eh, Y bueno, es un instrumento que se utilizó en la India desde, eh, bueno, desde, desde entonces que se, se escuchaba de él Había un dios eh, que se llama Krishna, que lo representaban tocando la flauta uh -huh. Pero se utilizaba más como un instrumento folclórico y está hasta los últimos 100 años, digamos, que, que este instrumento entró dentro de la música clásica, digamos, eh, de, del norte de la India y también del sur. Eh, y bueno, ahora se ha expandido por... se está expandiendo más por el mundo. Uh -huh. eh, yo como mexicana, bueno, me acerqué a él, me, ya era flautista de música transversa eh, y... Bueno, cuando escuché el bansuri, que es bambú, el sonido no del de, de la madera, de bambú, me, me fascinó y okay. me, me cambié para allá.
3: ¿Cómo cómo fue tu acercamiento a, uh -huh. a este, o sea, tu primer acercamiento eh, al instrumento, pero también a la cultura hindú? Uh -huh. Cuéntanos un poco de esta, pues, esta uh -huh. trayectoria,
15: que ya también uh -huh. ya son más de 14 años. Sí. Pues, eh, bueno, yo es, empecé eh, formalmente con la flauta transversa en, en, en la ahora Facultad de Música del UNAM. Uh -huh. eh, desafortunadamente no, no terminé ahí porque me ah, eh, okay. fui a, a vivir a la India en el 97. Me gané una beca cuando estaba ya en el propedéutico. Eh, me fui a estudiar a la India a unos colegios internacionales Que se llaman Colegios del Mundo Unido Es un proyecto humanista muy hermoso De reunir gente de todo el mundo a vivir juntos Y ahí fue realmente mi primer acercamiento con la música clásica de ese país o con la, con la, eh, Porque ya había oído cosas de fusión con músicos indios Pero bueno, ahí realmente descubrí su riqueza cultural ¿no? De la música, la danza pero la música fue la que me atrapó. Tuve durante ese tiempo un, un, clases con un cantante eh, de Drupad, eso fue 97 al 99, que es el estilo musical más antiguo, y bueno, me fui de la India en el 99 pensando que era una tradición hermosa, pero no me imaginaba que era posible para mí como mexicana
13: claro.
15: hacerlo de una manera profesional hasta mucho después, ocho años después, que conocí a mi maestro y ya cambié a este instrumento.
3: Oye, ¿y qué significa para ti Aura, Aura Rascón? ¿Qué significa para ti eh, cada vez que tocas este instrumento, que también es, es o sea, no solo es orgánico, es uh -huh. ancestral, eh, el, su significado espiritual también? Platícanos uh -huh. un poco a través del viento, a través, pues, del espíritu, del alma, y de conectar y de comunicarte uh -huh. a través de la música. ¿Qué
15: significa para ti? Bueno, para mí el siempre... Bueno, la música ha sido un medio, bueno, no solo para mí, ¿no? Creo que en la humanidad sí. ha sido una manera de conectarse con, con nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Y con nuestra manera también de expresar lo que no podemos expresar de otra manera. En particular con la música clásica de la India, me, a mí me movió mucho porque... Es, eh, es muy sutil cómo se manejan las emociones en sí. La música está basada en ragas, que son estructuras melódicas, uh -huh. pero cada raga tiene un cierto etos, ¿no? un cierto estado anímico y una cierta... Eh, lo llaman también como el, los ragas, es aquello que colora la mente, algo que te da un color, que te da un estado de ánimo. Entonces eh, tocan fibras emocionales muy profundas. Siento yo también, como se han desarrollado durante tantos años de maestros a maestros a maestros se han ido refinando y eso fue lo que me ha movido a mí mucho, excelente, mucho.
3: oye te has presentado pues eh, en diferentes partes eh, no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial, uh -huh. has estado en festivales también uh -huh. muy importantes uh -huh. estuviste también como parte eh, de, del homenaje a Octavio Paz que uh -huh. bueno también hay que recordar uh -huh. no el uh -huh. eh, esta parte de, de cómo la India ha influido también en nuestro país de una u otra forma, no vamos lejos nos vamos a 2018, fue invitado uh -huh. de honor del Cervantino, uh -huh. eh, apenas en 2019 eh, también fue invitado uh -huh. de honor en la FIL Guadalajara Uh -huh. eh, tú eres parte también de, de esta conexión a través de la música. ¿Cómo acercarnos a la música de la India, a la cultura, a través eh, pues, también como de estos sonidos?
15: Uh -huh. Pues siento que estamos viviendo ahora tiempos muy interesantes, justamente uh -huh. de, de apertura cultural. Eh, cuando yo me fui a India, era todavía como muy, eran tiempos todavía sin internet, digamos. Era irte a lo desconocido realmente, ¿no? Y también era mucho más difícil viajar. En ese entonces tan lejos, eh, te digo, como que a mí también me, me tardé, aún estando allá, como en, en entender, pues sí, si sí es algo que yo podría hacer, ¿no? Uh -huh. Aunque no haya nacido en ese país o no, eh, pero bueno, es parte de, del mundo como se está abriendo y creo que a México en los últimos años ha estado llegando justamente también más y más esa apertura. Eh, yo como músico y como maestra in, he intentado ab, abrir ese canal también para más músicos mexicanos aquí que se interesen por esta tradición o por este instrumento. Uh -huh. Cada que vengo intento dar clases, dar talleres. Y veo mucho interés, cada año veo más, ¿no? De cómo están creciendo. Pues la gente ya sabe, no todo es nada más música clásica o jazz. Este, se están abriendo muchas, eh, muchas más oportunidades. claro. Y sí está creciendo mucho la India, justamente, como dices, ahora están llegando más músicos. Así es. Hay más músicos mexicanos que llevan más años estu estudiándolo seriamente y está subiendo el nivel. Eso me interesa mucho. Estamos creando una plataforma que se llama Artes de la India en México, justamente para la difusión ¿no? de, de las artes de este país para aquí en México y tratando de conectar tanto artistas mexicanos como artistas de la India a futuro que puedan venir a Excelente. compartirnos
3: muy bien pues que la música nos una interpretarías <risa> algo porque traes tu flauta y no podemos <risa> perder esta oportunidad de que nos interpretes <risa> algo Aura platícanos qué vamos a escuchar eh,
15: les voy a tocar eh, un poco de rag Hans <risa> Vroom, <laughs> vroom, Se oye
0: maravilloso.
3: Oye, el sentimiento a
0: Flor de Piel.
3: Qué <risa> cosa tan más bonita, qué gran experiencia sí. nos acabas de regalar, no solamente a la cabina, sino también a todos aquellos que nos acompañan a través de eh, Radio UNAM Aura, eh, para finalizar, eh, presentaciones donde podemos conocer más de ti, redes sociales, para la gente que se interese en conocer también tu música. Al iniciar, escuchamos Mujer de Arena del álbum Aera,
15: entonces también para que conozcan tu música. Sí, claro que sí, muchas gracias. Uh, bueno, en redes sociales me pueden encontrar por, eh, creo que, bueno, Facebook, Instagram, Twitter, la verdad no lo uso mucho, pero por ahí está Aura Rascón. Eh, el disco que salió es de un proyecto que se llama Sansus, uh -huh. eh, también tiene su propia página de internet y página en Facebook. Y quizá lo que sea interesante para quien se quiera acercar a, las, ¿no? a los talleres, a las clases que estamos dando en México que voy a dar en esta temporada, voy a dar dos talleres, uno en Jalapa de tres días y otro en Coetzalán, que va a ser uno, un intensivo de cinco días, donde vamos a estar desde muy tempranito en la mañana hasta la noche. Eh, Todas esas actividades se van a pasar en Artes de la India en México, en la, una página en Facebook. Entonces, métanse y conéctense con nosotros por ahí.
3: Excelente. Pues no nos resta más que agradecer tu visita y también que nos hayas regalado magia a través de tu música. Muchísimas gracias Muchas por gracias. la visita, Aura Rascón. Gracias, Tamara. Gracias.
0: Deyanira, gracias. nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias, Tamara. Gracias, Aura, por venir aquí a Prisma RU. Vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora del programa.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: ¿Escuchas?
9: 96.1 de FM
16: XEUN
13: Radio
7: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él Resistencia
13: modulada. Resistencia modulada
3: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron
3: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad
7: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes ...discrimina a todas las voces que representa. La democracia
3: se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos
2: todas... ...contamos todos. INE.
5: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate...
9: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios. Impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
17: Navega por la
3: intimidad de una carta y su mar de letras
1: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
3: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
3: Radio Vietnam. UNAM Experiencia sonora
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué
4: hacer y a dónde ir? Te invitamos a disfrutar del recorrido en Bicitren que te lleva a descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. las cita es mañana y todos los miércoles a las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. Como parte del ciclo de conciertos didácticos de piano, la Escuela Nacional Preparatoria te invita a disfrutar del recital Luces de Vals Europeo y Mexicano, que se llevará a cabo mañana 8 de enero en punto de las 12 del día en el Auditorio Belisario Domínguez de la Preparatoria número 9 Pedro de Alba. La entrada es libre y el cupo limitado. La Dirección General del Deporte Universitario te invita al curso El Educador Deportivo como Investigador de su Práctica, que se impartirá los días martes y jueves del 28 de enero al 11 de febrero de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 27. ...de enero. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: continuamos dos de la tarde con seis minutos, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y es momento de mandar saludos a nuestros radioescuchas que nos hacen llegar algún mensaje a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y el 55364339 es nuestro número en cabina. Saludos a Ricardo Navarrete, a Carlos Carlo Río Soto, a, eh, también le mandamos muchos saludos por supuesto a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a él Patraña, Arturo Adriano, eh, Hugo Miranda, Aranzaluna, Mike Martínez, muchas gracias. Le mandamos saludos también a César Soto, que nos dice, la sugerencia, asistir mínimo dos veces a consulta dental, un descuido, será acreedor a inyecciones y muchas otras cosas más. Faltó el cambio de cepillo dental cada tres meses y si usar enjuague bucal. Eh, lleven a cabina un café para el frío. Bueno, muchas gracias, César. Y sí, hay que ir al, al dentista, aunque sean como yo, que Tan solo escuchar esta maquinita que limpia los dientes ya nos ponemos a temblar, pero es es sin duda necesario y la verdad es que nos han salvado mucho los dentistas eh, nuestra salud, promueven nuestra salud. El doctor Luis Guacuja que hace un momento entrevistábamos también, es Silvia Montes de Oca, Alfredo Femat, el doctor Luis Guacuja eh, ya mencionaba, también muchísimas gracias a nuestro querido alejandro toledo aquí siempre presente además en las redes más allá de su participación con nosotros le mandamos saludo y en un momento más lo escuchamos francisco javier también muchos saludos a daniel francisco carlos hernández arturo suárez periodista muchos saludos eh, gracias por la sintonía eh, silvia vargas también muchas gracias por estar aquí luis m garcía eh, Patricia GR, Arturo Adriano... Eh y bueno pues Alejandro Cardiel también presente eh, dice viene a Prisma porque me dijeron que acá conducía de Yanira, muchas gracias Alejandro, te mandamos muchos saludos como siempre también, Irene Alvarado a nuestros amigos del PUE de UNAM a todos ustedes, les mandamos saludos al doctor Eduardo Rosales que también aquí lo hemos entrevistado, eh, profesor de tiempo completo de la UNAM en la FESA Catlán, analista en temas internacionales y con quien también de pronto platicamos en este espacio a todos ustedes, gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y vamos a continuar con la información. Mediante técnicas computacionales analizan en la UNAM potencial de nuevos fármacos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante,
17: Vicky. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Química se desarrollan modelos teóricos computacionales con los que se analiza el potencial que pueden tener nuevos medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer. Con estas técnicas es posible analizar datos procesar la información y generar modelos en un tiempo menor. De esta manera, ya se han encontrado algunos compuestos con una importante actividad contra un blanco molecular conocido como DNA-metiltransferasa, de los cuales los que han resultado activos contra el cáncer se trabajan con grupos de colaboración en Italia y Canadá para su optimización. Estas técnicas computacionales son usadas de manera habitual en la industria farmacéutica y centros de investigación y con ello acelerar el desarrollo de sustancias, que con métodos tradicionales sería más tardado y costoso. Así lo detalla José Luis Medina Franco, académico de la Facultad de Química.
9: Bien, pues esta es una serie de técnicas computacionales que... Se aplican más o menos desde los años 60, surge en la industria farmacéutica, con la finalidad de acelerar el proceso del descubrimiento de fármacos. Es un proceso en general muy tardado, muy costoso. Entonces herramientas de cómputo vienen en el auxilio para analizar datos, procesar información, generar modelos,
14: de manera que sea más expedito el, el diseño de fármacos.
17: El experto señala que en el método convencional para obtener fármacos, se usan productos naturales como plantas con efecto farmacológico. Se investigan los efectos de sus componentes, los cuales se aíslan para proceder a realizar las formulaciones sintéticas. Y ahí entra la asistencia computacional, pues con ella se reduce el tiempo entre 5 y 10 años al sustituir el modo tradicional basado en ensayo y error. Asimismo, con los modelos computacionales, los ensayos pueden ser más dirigidos y precisos y ayudan a cribar o ensayar con cien compuestos en lugar de cien mil, al reducir considerablemente el número de moléculas a probar. Y en lugar de probar de forma aleatoria cuál compuesto mató a un parásito, los métodos computacionales pueden sugerir qué moléculas pueden tener actividad biológica en su contra. Medina Franco señala que estos métodos se usan desde hace quince o veinte años pero en México llevan alrededor de cinco años, por lo que cada vez es más común la incorporación de estas herramientas y la demanda de profesionistas expertos en permodelado y quimioinformática. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, con tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Buscan mejorar la seguridad y movilidad de las personas invidentes. Adelante, Dulce.
2: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de contribuir a impulsar la inclusión social, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un dispositivo que permite el tránsito de personas invidentes con amplio nivel de seguridad, ya que está provisto de tres sensores ultrasónicos dos de ellos que se adaptan al cuello y debajo de la rodilla, los cuales activan un sistema de vibraciones y generan alerta cuando aparece algún obstáculo en el trayecto. En tanto, el tercero es un navegador que se coloca a la altura del abdomen para emitir un sonido intermitente cuando se está cerca de algún objeto que obstruye el paso. Carlos Manuel Herrera Díaz y Eduardo Daniel Conde Galindo, alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 2, Miguel Bernard, explican cómo funciona este dispositivo que también incluye un sistema de voz que advierte la distancia a la que se encuentra el obstáculo detectado
9: Bueno, el funcionamiento del dispositivo eh, empieza
14: por la parte superior que se encuentra un sensor, que es la parte de aquí después pasamos a la parte media donde está el sensor que este es el de navegación, este solamente es único a propósito, la navegación. Con este las personas pueden ir caminando y ir siguiendo
4: con un sonido intermitente. Ahí conforme más cerca está el objeto, más frecuente suena. Y conforme te vas alejando, va sonando más intermitentemente, o
14: sea, con un espacio más largo. Y el último sensor es el de la parte baja del pie. ...que es en la espinilla, puede ser la izquierda o la derecha... ...y este también tiene un sistema de vibración... ...que al detectar una distancia de un objeto menor a 45 centímetros... ...vibra, alertando de que se encuentra un obstáculo.
2: Los alumnos politécnicos destacaron que actualmente... ...existen algunos dispositivos que apoyan a las personas... ...con discapacidad visual... ...pero que estos únicamente alertan a las personas... ...sobre los obstáculos que se encuentran en la parte baja... Mientras que la tecnología generada en el Politécnico reconoce todo aquello que dificulta el libre paso en la parte superior e inferior y con ello mejora la prevención de accidentes. Detallaron que gracias a los sensores ultrasónicos, el dispositivo capta sonidos imperceptibles para el oído humano, los cuales chocan con el obstáculo y regresan. Esto permite calcular la distancia por medio de un microcontrolador. Los jóvenes indicaron que el proyecto fue desarrollado a lo largo de su carrera de técnico en máquinas con sistemas automatizados, en la que adquirieron algunos conocimientos para desarrollar el sistema, mientras que otros los obtuvieron mediante la investigación. Recalcaron además que el dispositivo también lleva implícita la responsabilidad social con las personas vulnerables.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Pues muy importante todos estos eh, temas tecnológicos para apoyar a la gente, como en este caso a los invidentes. Y si pensamos también a lo grande y en la ciudad, pues aún nos faltan muchas cosas y adecuar muchas cosas para las personas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, pues por supuesto también entre ellos las personas invidentes. Vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU. Este martes, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró estado de emergencia a causa del terremoto de magnitud 6.4 que golpeó la isla y la situación creada por la actividad sísmica que se registra desde el pasado 28 de diciembre. El gobierno de Canadá anunció que enviará a Kuwait en los próximos días, aparte de sus 500 soldados desplegados en Irak, debido a las tensiones en la región. Por su parte, la OTAN anunció que también retirará temporalmente a su personal ubicado en Irak. Llegó la hora de entrar en la segunda fase de las negociaciones sobre el Brexit, la que fijará las relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea. El primer ministro Boris Johnson anunció que quiere un acuerdo comercial ambicioso basándose en el modelo de Canadá, país con el que el bloque europeo tiene un acuerdo comercial sin elementos de alineamiento regulatorio. El Parlamento de Irán anunció que a partir de ahora el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, será considerado como una organización terrorista, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump ordenara el asesinato del general Kashen Soleiman, líder de las fuerzas Quds. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció hoy la falta de garantías que existen en cuanto a la libertad de prensa, responsabilizando de ello al gobierno de facto de la autoproclamada Yanin Añez. Entre otras cosas, vía Twitter, el mandatario cuestionó el cierre de radios comunitarias, así como la salida del aire de los canales Telesur y Rusia Today. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó y varias decenas de diputados lograron ingresar esta mañana al Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional para instalar una sesión luego de que se conformara una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos. En el país hay 61.637 personas desaparecidas, 97% de las cuales son de 2006, del año 2006 a la fecha, y el resto entre ese año y 1964. Por otra parte, en el periodo global fueron denunciadas 147.000 personas como no localizadas, de las cuales 5.103 fueron halladas muertas y 80.293 vivas. Conocemos hoy cifras de desaparecidos y podemos hablar de qué años en específico se ha dado pues el aumento de desapariciones, cómo van las cosas desde el año pasado y cómo comenzamos este. Vamos a hablar con el doctor Jacobo Dayan que es especialista en justicia transicional y derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana y coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues eh, nos han dado a conocer las autoridades estos eh, estas cifras, datos también de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y bueno, pues dicen, ahí no hay nada que esconder, ahí están las cifras que se dan a conocer y que son terribles, son son cifras de horror y que qué bueno que se contabiliza para saber cómo enfrentar todo esto, pero es quizás una magnitud muy muy grande, doctor.
8: Sí, bueno, eh, me gustaría, digo, partir de, primero decir que, bueno, eh, no había cifras desde abril uh -huh. de 2018, es. es decir, es, hay que reconocer que este gobierno ha tenido eh, la preocupación de salir a, a informar estas cifras, pero sí es importante recalcar que la obligación tendría que venir acompañada de la publicación, de hacer pública la base de datos para poder corroborar la información que se está dando, uh -huh. porque si no, pues no hay manera de corroborarlo uh -huh. y esa base de datos que tendría que ser pública, sigue sin ser pública. Uh -huh. Y la segunda es que la información que se dio a conocer ayer no es de todo el país. Eh, al final del informe presentado ayer, mencionan que fiscalías en los estados no han entregado información. Y así muy bien como dices las cifras del horror, las cifras del horror no son completas. Eh, más de la mitad de las fiscalías del país ha entregado información parcial o, o casi nula para llegar a estas cifras, es decir, tenemos mil personas que siguen estando desaparecidas, 5.000 personas desaparecidas que fueron halladas muertas y todavía tenemos más de la mitad de las fiscalías del país sin entregar información. A mí me parece que el análisis tendría que ser hecho desde ahí porque la cifra seguramente es muchísimo mayor.
0: Así es, y hablemos, todo eso se junta con temas que nos vienen a la cabeza, como todo este asunto de las fosas clandestinas, quiénes son esas eh, personas, los cuerpos que se han encontrado, por ejemplo, en camiones, en me parece que fue Jalisco. en Jalisco, exactamente, y todo este, todo ese tema que va en conjunto. El problema se tiene que, que enfrentar en conjunto. Ahora tenemos estas cifras y efectivamente decía, decía eh, justamente la propia comisión que darían a conocer en días posteriores, pues la manera en cómo se llegó a estas a estas cifras. No sé si dependa también la base de datos, pero dijo que se debería conocer la la metodología utilizada para informar sobre el número de desaparecidos en México. Eso también para saber cómo cómo empezar, desde dónde, desde qué municipio, estado, la federación, cómo en cómo todo esto, doctor.
8: Correcto. Y ahorita que mencionas los cuerpos sin identificar, me parece que otro dato de los que se dio ayer, que es muy relevante, es que en un año, es decir, desde, desde esta administración, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, han identificado a 395 cuerpos. Uh -huh. El universo de cuerpos sin identificar en el país supera los cinco mil. Es decir, que a este ritmo nos tardaremos 100 años en identificar a los cuerpos que tenemos, uh -huh. sin sumar lo que se va encontrando todos los días. Es decir, la respuesta del Estado mexicano ha sido muy por debajo del tamaño de la tragedia. Uh -huh. es decir, 395 cuerpos identificados en un año, de un universo de más de treinta y mil. Evidentemente lo que se está haciendo no alcanza. Y la otra es, sale la Secretaría de Gobernación, a Carlos, me gustaría hacer un símil, eh, como si fuera el análisis eh, médico de, un, de una persona, viéndonos, uh -huh. el Estado mexicano tiene este horror, este diagnóstico de personas desaparecidas, además de las personas asesinadas, y la medicina que pretenden dar no incluye ni verdad, ni justicia, ni reparación. Uh -huh. Entonces, me parece que reconocen, está bien hecho que se reconozca el tamaño de la tragedia, pero lo que uno esperaría es de que la política pública que se ponga para atender esto, estuviera el tamaño de esta tragedia, uh -huh. y no tenemos nada alrededor de ello. Tenemos una comisión de búsqueda que está haciendo su trabajo, la pregunta es cómo hacemos para parar este horror, uh -huh. y no lo podemos hacer si no es con verdad, justicia y reparación a las víctimas, eso es lo que nos está haciendo.
0: Uh -huh. Efectivamente, todo esto hay que tomarlo en cuenta y que también estos datos que, que se van, se pueden ir desmenuzando y que nos dan, nos implican también algunos estados donde se han encontrado más fosas clandestinas, de las 873 que se, han, que se da a conocer también, se exhumaron 1.124 cuerpos, se han identificado 395, entregado a sus familiares 243 y que eso también es todo un proceso, no es solamente ubicar. Eh, fosas o cuerpos, sino cuál es todo este camino que hay que, eh, que se tiene que llevar a cabo para que un familiar finalmente tenga a su persona que desapareció, a su familiar que desapareció y que, y que pueda, pues, tener el cuerpo, o por lo menos razón de saber qué pasó, qué pasó en todo el trayecto en que estuvo desaparecido. Se habla de entidades donde se encontraron más fosas. Eh, están, por ejemplo, en primer lugar, Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora, Jalisco, eh, donde se encontró 73% de los cuerpos. También está Sinaloa, Jalisco, eh, Colima, Sonora, Chihuahua. Estos estados donde, donde, pues, nos dan también una idea de esos puntos rojos que hay en el país y que si hablamos de desaparecidos, hablamos de muchos problemas, eh, doctor. No solamente hablemos de violencia, sino de muchos otros temas.
8: Sí, ahora, esos más de 800 fosas son asalladas el último año. El
0: último año, en 13 meses, así, así es. es.
8: porque el, el universo total de fosas hasta ahora identificados supera las 3100 fosas clandestinas sí. en el país, y aquí habría que reconocer el trabajo de los familiares en los colectivos eh, de víctimas que hay alrededor del país. Buena parte del trabajo está hecho por estos colectivos que uh -huh. el Estado ha venido acompañando recientemente, pero el trabajo es de los colectivos, es decir, tenemos un una crisis humanitaria de este tamaño, uh -huh. la pregunta, y me parece que es la, 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 la pregunta a la que no tenemos todavía respuesta clara por parte de, ni de los gobiernos anteriores ni de este, es uh -huh. ¿qué hacemos ante este tamaño de tragedia? Lo que se está haciendo evidentemente no alcanza y no está apuntando a terminar con el problema.
13: Uh -huh.
8: Si tenemos una violencia extraordinaria, requerimos mecanismos extraordinarios mecanismos extraordinarios de verdad, repito, de verdad, de justicia y de reparación a, a víctimas, modelos de búsqueda mucho más eficientes. Eh, a, a estas cifras, el universo que tenemos, repito, nos tardará 100 años uh -huh. en identificar. Entonces, aunque Alejandro Encinas el día de ayer haya dicho que el treinta y tantos por ciento de los cuerpos encontrados durante el último año fueron identificados, pues, uh -huh. Él tiene que entender que la deuda de Estado no, no es la deuda de un gobierno, es la deuda del Estado mexicano, es resolver todo el problema, uh -huh. y todo el problema en, en tema de identificación hasta hoy son más de 35 mil cuerpos. Uh -huh. El Estado mexicano no puede responder con que en un año identificó más de casi 390 cuerpos, uh -huh. es demasiado poco.
0: Así es, estas son las cifras y además esto es muy importante señalarlo, han sido muchos colectivos, aquí hemos tenido oportunidad de entrevistar a algunos, recuerdo por ejemplo uno de los colectivos El Solecito allá en Veracruz que hizo una labor eh, tremenda, muy grande, simplemente cuando también cuando se estaba buscando a los 43 estudiantes de Ayotzinapa eh, se descubrieron otras tantas eh, fosas eh, de gente joven y que finalmente pues bueno no no eran los estudiantes, pero sí otras personas eh, que han ...sido desaparecidas a lo largo de los años... ...decía usted al principio... ...qué bueno que ahora podemos hablar de cifras... Faltan quizás conocer más detalles, metodología, eh, contrastar y poder eh, estar seguros de, de que estas cifras son, son verdaderas. Yo, eh, me parece que es un paso uno que llega llega bastante tarde en los distintos eh, gobiernos. Ahora se materializa con este y, y que, como decía usted, no es de un gobierno, es una deuda del Estado. En su momento pues se trataba de minimizar estos asuntos. Yo recuerdo en algún momento... Eh, se preguntaban eh, nos preguntábamos cuántos cuántos desaparecidos hay en México y simplemente pues esa era la respuesta no se tiene una base de datos ahora se tiene y el trabajo que implica es tremendo mayor como usted decía pueden pasar cien años es es demasiado quizás rebasado esto nos habla de lo que ha sido también pues muchas mucha mucho de la política para tratar de eh, pues de encontrar esos cuerpos, a esas personas que desaparecen y que muchas veces, pues afortunadamente, se encuentran vivas. Aquí también hay una una cifra de personas que han aparecido vivas y que se entregan a sus familiares. Pero una labor que si no se hace en conjunto, doctor, no sé usted qué opine, pues difícilmente vamos a lograr algo positivo de todo esto.
8: Pues sí, es una, repito, una deuda de Estado. Tendría que trabajar el gobierno federal, los gobiernos estatales, los órganos autónomos, la sociedad civil, los medios eh, los colectivos de víctimas es decir, toda la sociedad tendríamos que estar volcados con esto
13: uh -huh.
8: y no nada más en la identificación, sino en resolver el problema ahí es donde yo veo que no hay respuestas uh -huh. todavía por parte del Estado mexicano a pesar de que se pusieron sobre la mesa alternativas por parte de expertos nacionales e internacionales colectivos de víctimas y el gobierno decidió aplazar esa agenda uh -huh. hoy no hay en marcha una agenda de mecanismos extraordinarios que atiendan el problema sobre en el, en el, al cual estamos enfrentando
0: Así es, bueno pues todo un tema este este asunto de los datos que se dan a conocer sobre desaparecidos, un trabajo eh, gigantesco que se tendrá que hacer y doctor por lo pronto muchas gracias por estos comentarios aquí en Prisma RU de Radio UNAM
8: No, gracias a ustedes, estamos en contacto
0: Claro que sí, hasta luego. Fue el doctor Jacobo Dayan, especialista en justicia transicional y derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana y coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en, en las Artes de la UNAM. Pues sí, todo un trabajo y además, ¿quiénes van a trabajar en ello? ¿Quiénes van a participar en todo esto? ¿Qué papel va a jugar, por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos? Eh, ¿Qué papel buscarán pues, los gobiernos de las distintas entidades donde se encuentran mayormente estas fosas clandestinas? hay quien llevó ahí cuerpos, quien escarbó, quien los enterró en distintas zonas y qué pasa con esas responsabilidades también y por supuesto una muy grande que tiene el gobierno el gobierno actual. Decía ante todo este tema eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que como parte de las acciones encaminadas a la justicia transicional, las estas realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y recordó que los pilares de la justicia transicional son la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y mecanismos para garantizar la no repetición. Todo esto, pues, tiene que hacerse valer primero. Pues este acceso a la verdad que cualquier familiar, pues, debe eh, debe tener, debe saber qué pasó con con la persona desaparecida. Acceso a la verdad, acceso a la justicia, que se haga justicia con eh, pues con los elementos y las herramientas legales que se tienen Reparación del daño, que bueno, es un tema muy delicado Cómo se repara la vida de una persona Pues no, simplemente no se puede Pero bueno, la reparación del daño Que tiene también otras eh, situaciones que se toman en cuenta Y mecanismos, sobre todo esto, para garantizar la no repetición Cómo evitar en nuestro país que muchas personas sigan desapareciendo, cómo evitar esas desapariciones, que tienen sus distintas modalidades, hay desapariciones forzadas, desapariciones que pues se, se conoce poco de lo que, de lo que sucede, cómo, en qué términos, en qué condiciones desaparece. Hay incluso gente que sube al metro y ya no, ya no sale o ya no se encontró, qué pasó con ella, o personas que, pues, su trabajo quizás eh, compromete a funcionarios, otras personas, y simplemente los mandan desaparecer. No sabemos si están vivos o muertos. Ahora con estas cifras, pues decíamos, es un buen punto de dónde comenzar, tener la numerología y saber eh, pues qué ha pasado con todas estos estas desapariciones. Bien, en otros, en otros temas, en otros temas eh, nacionales, en el equipo de primera línea del presidente, no se va a encontrar jamás un García Luna, dice hoy el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que en el equipo cercano del presidente López Obrador no hay funcionarios coludidos con el crimen organizado, como se ha señalado en el, con el caso del ex encargado de seguridad pública Genaro García Luna. Tuvo una participación importante en la 31 primera reunión de embajadores y cónsules 2019 2020, política Exterior para el Bienestar, que se realiza en la Cancillería Mexicana. Ahí el secretario Durazo enfatizó en que la vertiente fundamental de la estrategia de seguridad del gobierno federal es el combate a la corrupción. En este sentido, recordó que eh, ellos recibieron el país en el lugar 138 del ranking de corrupción, entre... En el lugar 138, entre 375 países evaluados, un lugar muy muy bajo, estamos seguros, dice, que en esta, en la siguiente evaluación internacional habremos de mejorar de manera sustantiva estos números, pero como dice el presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras, que ya se hizo todo un clásico de arriba hacia abajo en ese tema de la corrupción, y pues sí, esperaremos ese ranking, los nuevos, eh, la nueva evaluación y los países que han sido evaluados, y a ver qué lugar ocupa México en todo esto. El proceso para terminar con la corrupción, si es que acaso pudiera terminarse, pues seguramente será muy, muy lento. Sobre el tema de García Luna también. El presidente López Obrador dijo que pues, un posible acuerdo de García Luna con Estados Unidos puede abrir una oportunidad para saber la verdad. Es lo que consideró que si el exsecretario de Seguridad Pública busca un acuerdo para evitar un juicio en Estados Unidos, que es ahora que ya lo vemos que será así, buscará evitar un juicio, pues es una oportunidad para que se conozca toda la verdad. Pero pidió que no haya acuerdos en el sótano del poder, sino que haya transparencia y se conozca la verdad. Una verdad que me parece que todos los mexicanos quisiéramos conocer a detalle de todo lo que sucedió. Estas acusaciones, estas imputaciones que se hacen al exsecretario García Luna son de la mayor gravedad y quisiéramos justamente conocer todos esos detalles eh, más allá de que no se lleve un juicio o no en todo esto. Dijo también el presidente que sobre la oportunidad para aclarar muchas cosas que se conozca la verdad y que se señale a todos los involucrados tanto en el gobierno de Estados Unidos como en el gobierno de México porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta. Ese es un, un buen punto. ¿Qué, tanta, eh, ¿Qué tantos involucrados hay de México? Pero pues también de Estados Unidos y pues esto es parte de lo que se ha mencionado también pues la unidad de inteligencia financiera trabaja en conjunto con la agencia de Estados Unidos en la investigación contra Carlos Romero de Champs, ex líder del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana eh, y pues en la conferencia matutina se hizo alusión a esto, las, eh, digamos, investigaciones que lleva a cabo el titular de la UIF, que es Santiago Nieto Castillo, y que su unidad interpuso denuncias en la Fiscalía General de la República contra Romero de Chams por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y hay también por ahí otra investigación que se ha abierto, incluso que ya llegó hasta la propia... Hasta la propia Marta Sagún, la Unidad de Inteligencia Financiera, también la WiF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, realiza una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo, la cual ha sido señalada también por supuestos nexos con la ex primera dama Marta Sagún. Él fue entrevistado al llegar a Palacio Nacional el día de hoy sobre la relación de los legionarios de Cristo con la esposa del expresidente Vicente Fox y pues dice que se sigue en proceso esta investigación todavía no hay datos objetivos en todo esto se está haciendo la investigación salió el nombre ahí de la ex primera dama y pues aún no hay datos contundentes sobre esto pero se está haciendo la investigación de eh, pues todo este, este dinero también de cómo funciona esta organización religiosa los legionarios de Cristo y pues bueno es parte también de estas investigaciones eh y, pues, bueno, es parte de, también de la información nacional que hay el día de hoy. Lo que mencionaba Olga Sánchez también, la Secretaría de Gobernación, que no será México territorio sin ley y sin autoridad. También fue parte de esta, participó en esta reunión anual de embajadores y cónsules. Y, pues, bueno, hay un importante papel también que 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 ocupa la secretaria de la Secretaría de Gobernación en nuestro país, tiene a su cargo, pues, muchos, eh, muchos frentes, muchos frentes en los cuales, pues bueno, hacer muchas cosas que nos dan o nos podrían dar la posibilidad a algún tipo de cambio en todo esto. Bien, pues vamos a continuar y. Vamos a escuchar un poeta de un poeta, ¿no? Lo es que estoy pensando en los poetas errantes, que a lo mejor hoy no vienen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, sí vienen. Ah, bueno, pues por aquí los esperamos. Mientras tanto vamos a escuchar este poema de Margarita Castillo.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
16: inventaremos yo Belli. inventaremos nuestro propio idioma mi amor y se nos crecerán los ojos veremos cosas que nunca nadie ha visto caminos entre las nubes, canciones en los trigales. Le veremos las enaguas al viento, le veremos en las bocas con que besa el agua. Andaremos sueltos. Andaremos sueltos. Descalzos, desnudos como invisibles duendes. Llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo mientras vamos vertiendo el amor de nuestros cuerpos. Mientras vamos gorgoreando aguablando chorreándonos como las fuentes llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo Inventaremos. Yo con Dabelli.
3: Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo. Bueno, pues ya estamos aquí en este espacio de los poetas errantes. Un fantasma recorre la radio, es el fantasma de la poesía errante, en este mundo tan estresante donde es urgente atreverse a hacer, conocer, rehacer y reconocer caminos alternativos. Los poetas errantes desean exponer su identidad. Y propósito, pues es parte del manifiesto de los poetas errantes que pueden encontrar en la revista rúbrica de este mes, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Charlie García, Carlos García y Ricardo Isidro, ¿cómo están?
6: Hola, este estamos pues muy contentos de estar aquí, antes que nada, feliz año. Así a es, ti.
0: es la, la primera el primer trabajo que, que tenemos de este año de ustedes.
6: Qué bueno, qué bueno, feliz año. Iniciar también,
0: bien el 2020 con los poetas errantes. A
6: todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, pues cuéntenos, cuéntenos qué vamos a escuchar el día de hoy.
6: Hoy se va a presentar una cápsula que escribí yo. Uh
0: -huh.
6: Es una cápsula que tiene como tema principal el erotismo. Uh
0: -huh.
6: Entonces creo que es un tema que no hemos tocado mucho los poetas sí, errantes.
0: no lo han tocado mucho efectivamente.
6: Y que debería de ser tocado porque el arte es erotismo, ¿no? Desde ahí empieza todo. Entonces, se trata... Bueno, yo lo que escribí ahí uh
13: -huh.
6: es como el narrador cuenta uh -huh. un recuerdo, uh -huh. pero un recuerdo que se vuelve fantástico, o sea, un recuerdo que cualquier persona puede verlo como algo cotidiano. Uh -huh. Para este narrador... Es algo fantástico y tan fantástico que hay transformaciones. Recordemos uh -huh. un poco a Cortázar y estos cuentos donde existen transformaciones. y Pero esa transformación se da a partir de, del erotismo uh -huh. y de la música. Está inspirado este, este guión en Eugenio Toussaint, el, el compositor mexicano. Uh -huh. En especial una pieza que se llama El pez dorado.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla si les parece bien y ahorita regresamos.
13: Poeta, soy errado, boy, buscando el sonido que deja la hora. Para la hora, Alcanzando el tuyo, es un destino decidido,
14: puedes ver. Poetas errantes.
6: Que hable del deseo, me han dicho que porque el deseo cada vez está más tenue, que la gente ya no sabe desear, que porque nos hemos vuelto desechables como los productos que compramos. Erotizar. Sí, hace falta erotizarnos más. Ero sigue viva y guía a mis naufragios citadinos porque yo suelo ser un pez, porque hay que convertirse en pez cuando la ciudad se inunda o cuando yo me inundo o cuando tú te inundas. Y ya inundados, tú y yo, podemos gritar, vámonos por la ruta de tus venas y de mis venas. Y una vez entregados a esas rutas, nos entregamos a la carne, porque por la carne también se llega al cielo, diría Gilberto Owen. ¿Que ¿Quién es Gilberto Owen? Mm. Solo te diré que era un poeta mexicano, que se juntaba con unos que se hacían llamar los contemporáneos. ¿Que ¿Quién soy yo? Eso ni yo lo sé. Quizá un hombre que vive en sus recuerdos. A veces invento que soy músico, a veces que soy poeta, <risa> poeta, eso sí que es una locura. Bueno, solo soy alguien que quiere contarte algo, quizás se trate de cuando nado por la ciudad, digamos que te haré una confesión. Porque debo confesar que tengo la indómita costumbre de entregarme a la música por las noches. Y así, cuando la música y mis recuerdos se unen, todo se transforma. Porque hace poco, quizá un par de lunas, escuchaba a un compositor mexicano, Eugenio tusén Mientras me deleitaba con su pieza, El pez dorado, ¿sí la oyes tú también? A mi mente llegaron recuerdos de una antigua compañera, una pianista con la cual hice el amor durante algún tiempo. Con ella recorrí gran parte de los hoteles cercanos a Revolución en la Ciudad de México. Éramos un par de peces que amábamos el jazz, y la improvisación. Nadar por la ciudad en busca de corales era nuestra actividad favorita. Una ocasión jugamos a ser aves. Nos disfrazamos con plumas, subimos al monumento a la revolución y ya estando arriba, nos dejamos caer. Aterrizamos dentro de un coral, desnudos y envueltos con agua. Al fin pudimos respirar En otra oportunidad Quisimos ser Alba Y lo logramos Aleteamos tanto Que de pronto nuestros movimientos Se traslucieron en amanecer Y al instante Descubrimos que nuestra piel ya era dorada Y seguíamos siendo peces ¿Te ha pasado? Si ¿Sí está ahí alguien escuchándome
0: Oye, Carlos, pues qué hermoso texto y qué bella cápsula lograste eh, junto con el equipo de poetas entregarnos el día de hoy. Pues sí, hay que convertirnos en pez, como nos dices claro aquí en sí. este texto. Muy bello.
6: Muchas gracias. Qué bueno que, que te gustó. Y, y seguramente
0: a los radioescuchas les gustó también. Qué
6: bueno, porque justa, déjame decir algo así uh -huh. rapidísimo, que creo que... Vivimos tiempos, bueno, siempre, ¿no? Todos los poetas y los pensadores dicen que sus tiempos son los más caóticos, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero, bueno, mi época también creo que es caótica en el sentido de que muchas veces se confunde la pornografía con el erotismo, que es algo muy diferente.
13: Completamente.
6: Entonces, el erotismo es imaginación. Uh -huh. Y aquí lo que pasa es totalmente un hecho fantástico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que no pierde... Para nada el erotismo Los personajes a través de ese erotismo uh -huh. Se logran transformar en peces ¿no? O sea, imagínate, en el caos de la ciudad Unos peces O en aves eh, eh, Exactamente uh -huh. Y bien. creo que es, esa es mi invitación A que vivamos con más erotismo Todos, todos Que el erotismo nos puede salvar
0: Que nos gobierne el erotismo está bien. Eso está bien, muchas gracias Y Ricardo, ¿tú quieres comentar algo también?
9: Sí, claro que sí Bueno, primero eh, pues ya dijo todo Charlie acerca de su cápsula, quisimos arrancar el año mm. con, con esto. Y... Muy
0: eróticos empezaron el año. Sí. <ríe> <Venga>. <ríe> es, es, es muy poderoso, sí, el sí, tema claro. del
9: erotismo es muy poderoso. Pero ya al inicio comenzabas leyendo algo acerca del manifiesto, que yo escribo en, en la revista de rúbrica que sale publicado, uh -huh. pero también no quisiera dejar de mencionar que en este número de rúbrica aparecen, un montón de poetas, ¿no? Poetas uh -huh. Textos de los
0: poetas errantes.
9: Así es. Uh -huh. Aparecen textos de Vania, uh -huh. ¿no? De, de ella, que ya son habituales de rúbrica, uh -huh. pero en esta edición también aparece un texto de Alejandro Chávez, que uh -huh. los radioescuchas ya lo conocen por sus guiones, sí. el historiador, uh -huh. un poeta ya de mucho tiempo sí, sí, sí. y bueno, y el texto este del manifiesto no entonces uh -huh. la invitación para que pues se asomen a rúbrica uh -huh. para que ya sea que pasen por su ejemplar sí, físico aquí, eh, Radio UNAM. o si no, también para que consulten la versión digital no eh, está la versión digital, nosotros subiremos algo a, a nuestra uh -huh. página de Facebook acerca de, de los uh -huh. textos del manifiesto recuérdanos el Facebook eh, es Poetas Errantes de Radio Unam
0: uh -huh.
9: espero haberlo dicho bien Creo que sí, así nos encuentran. Uh -huh. y, y bueno, que, que estén al pendiente de los radioescuchas. Un saludo y nos estamos escuchando este año.
0: Claro que sí. Nos escuchamos el siguiente martes por lo pronto. Gracias a ambos, Carlos García, Ricardo Isidro, por estar aquí y presentarnos estos, este material en particular. Y bueno, pues seguimos en la espera de los siguientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
9: Dayanira.
6: Muchas gracias, Dayanira. Hasta, Hasta luego. la próxima. Hasta la próxima.
0: Pues vámonos con Alejandro Toledo, a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Feliz año, un abrazo para ti.
18: ¿Y ¿Qué tal, Leyanida? ¿Cómo estás tú? Feliz año.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues iniciemos bien con literatura y esta sección, a la orilla de la tarde, todos los martes a esta hora.
18: Sí. Fíjate que el, el otro día en, en Twitter, uh -huh. el azul de Guadalajara, deseó para el 2020 que le más libros, y yo me, me atreví a, a corregirlos, y diciéndoles que que mejor es sería mejor leer mejores libros. Uh -huh. es un buen punto. Porque a veces parece que la cantidad es importante, pero yo yo creo que cuando lees un libro comercial o lees un, un, un mal libro, puede pasar lo que lo que ocurre como cuando te comes una, una hamburguesa, digamos. Es, es, suelen ser como comida rápida, uh -huh. que no precisamente te...
0: Se comida rápida buen... o comida chatarra
18: o comida chatarra sí entonces este el libro comercial tiene ese problema yo creo que es, es importante buscar este siempre leer mejores libros no y ir a los a los autores este, esenciales a los a los fundamentales y quizá uno de ellos sea este uno de ellos es José Emilio Pacheco sí. uh -huh. del que ahora su hija Laura Emilia hizo esta antología general que se llama el infinito naufragio, ¿no? Pachico uh -huh. siempre tenía esa idea de que estábamos en, en un naufragio, de que el mundo se estaba derrumbando, y era como uh -huh. un testigo este asombrado de ese, de ese derrumbe, de ese, de ese, naufragio. Este ahora en, en vacaciones este, caminé, de una caminata nocturna por rey, por San Miguel Chapultepec o y de pronto uh -huh. me encontré con una placa que decía Gelati 36 bis, uh
13: -huh.
18: y, este, y de inmediato recordé un cuento de José Emilio Pacheco que se llama Tenga para que se entretenga, no sé si tú lo recuerdas, es, es un cuento que ocurre en, en esas en los alrededores del, del castillo de Chapotepec, donde aparece una eh, especie de militar, quizá uh -huh. pueda ser un, un fantasma del mismo Maximiliano, que le ofrece a una mujer un periódico del Segundo Imperio, y le dice, así como se llama el título, tenga para que se entretenga. Uh -huh. y, y Gelati 36, bis, que es la dirección que da este, Pacheco en el cuento, como perteneciente a la a la protagonista, que es la, la vida de Martínez, uh -huh. era, por otro lado, yo lo supe después, el lugar donde vivía Alicho Macero. Entonces uh -huh. pues es como un guiño que tiene el cuento, al personaje de Alicho Macero, y un homenaje a esta calle que parece que tiene como muchas historias también de, como de fantasmas. Ajá. Y los los fantasmas son protagonistas de varios de los relatos de este de la obra de, de José Emilio Pacheco. Eh, Laure selecciona eh, poesía, es una muestra de poesía, escoge algunos relatos, eh, deja a un lado las dos novelas, Morirás Lejos y... Eh, las batallas en el desierto uh -huh. y se decide por eh, una selección de, de los textos, de los inventarios que siempre es, es un material como muy rico para 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 leerse, no porque era toda una biblioteca que se fue acumulando de,
0: a lo largo de, de los años el inventario, claro uh
18: -huh. de las décadas y que José Emilio siempre tuvo mucho miedo de, de reunirlos y que ahora que este, se han estado aprovechando, hay tres tomos de uh -huh de inventario publicados por la editorial era y aquí se, se incluyen, se incluyen varios, ¿no? entonces eh, eh Laura Emilia piensa en esta antología como una antología para primeros lectores de, de, de José Líder Pacho, uh -huh. entonces este tienen este este muestrario de, de, de poesía, de narrativa y de, y de ensayo que creo que es hace como un, un volumen bastante bastante agradable no van a encontrar este cuento de que ocurre en san miguel chapultepec que es tenga para que se entretenga entre entre otros sí. y este hay un relato que está fuera de los libros que se llama la niña de mis que también es, 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 es interesante sobre un eh, también una especie de, de fantasma de cual que aparece que aparece aquí y está la poesía que es, este pacheco tenía en era un hombre de gran conocimiento literario, digamos, de poéticas, un gran traductor, pero trataba de que en su poesía no se notara esa, digamos, esa infraestructura. Él quería mostrar algo que pareciera sencillo o simple y que tiene momentos realmente muy muy, muy agradables, digamos. no. Es, es una poesía que piensa en cualquier lector, digamos, en, eh, eh, tiene esa generosidad de tratar de dirigirse a, a un lector, a un público lector muy muy amplio. Entre los poemas viene este, que es de los más conocidos, que se llama Alta, Alta Traición, uh -huh. que es una especie de quizá de, de, de variante de la de la suave patria, que dice, No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Uh -huh. Esto es parte de lo que, de lo que uno este, encuentra en, 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 en la obra de Pacheco, siempre uh -huh. hay mucho humor, ¿no? Y hay también este pues esto, esto que decía yo al principio, asombro, indignación, este, eh, sobre lo que ocurre en, en el país ¿no? era, era un hombre que sufría realmente a México que lo celebraba y que también se espantaba por, por las cosas uno de sus textos importantes es el manuscrito de Tlatelolco uh -huh. escrito a partir del 2 de octubre de, de 1968 y del que él hizo eh, varias varias versiones aquí viene una una de las, de las últimas de, hay también un, un homenaje a, a Rosario Castellanos que se puede convertir en un homenaje a, a José Emilio Pacheco. Dice, ¿qué va a quedar de mí cuando me muera, si no esta llave inglesa de agonía, estas breves palabras con que el día regó ceniza entre la sombra fiera? Al final dice, ha de borrar de la confusa arena todo cuanto me salva o encadena, y si alguien vive, yo estaré despierto. Entonces es, es, es un libro creo que importante, quienes no han leído a, a José Emilio Pacheco podrán encontrar aquí un umbral hacia su obra, y quienes lo han leído ya pues aquí encontraron una buena selección de lo que fue su trabajo como poeta, como ensayista y, y como y como narrador,
0: ¿no? Así es. Un muy, una buena muy buena recomendación y una muy buena idea de regalo ahora que empezamos el año y esta reflexión que hacías de qué qué pretendemos o cuál es nuestro propósito en cuanto a la lectura qué queremos leer y pues este es un, un libro y una propuesta de de calidad además de que siempre eh, pues cuánto se puede seguir descubriendo de José Emilio Pacheco que nos llevaba por la poesía nos llevaba por eh, lo fantástico la crítica el ensayo de todo de todo un poco en los textos de de José Emilio Alejandro. Sí,
18: y en principio Pacheco nos lleva a sus contemporáneos, a sus dos grandes amigos, que son uh -huh. Sergio Pitol y, y Carlos Monsiváis. Entonces, si entramos el año con, con Pacheco, uh -huh. nos iremos a, a los otros dos.
0: Bueno, pues a, ya...
18: A, a Monsiváis, que este es, creo que es un año importante para él, uh -huh. y a Pitol, que también este murió recientemente.
0: Bien, pues por lo pronto seguiremos aquí atentos a tus recomendaciones, como siempre, muy buenas. Alejandro, muchísimas gracias.
18: Que estés muy bien, feliz año.
0: Igualmente para ti, hasta luego. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención, gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias a todo el equipo. Y eh, nos despedimos. Soy Yanira Morán y que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Continúen la sintonía de Radio UNAMO.